0: troisième temps d'une nouvelle série de rediffusion d'été de documentaires de la fabrique de l'histoire, une série consacrée cette semaine à une plongée dans les archives. documentaire de Séverine Yatar et Séverine Cassard parlait des archives écrites qui témoignaient de l'enfermement et de la détention en asile d'un jeune homme dans la France de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, il sera encore question de détention, mais d'archives sonores à propos du procès de Rivonia qui s'est tenu à Pretoria entre novembre 1963 et juin 1964 et dans lequel Nelson Mandela et sept de ses camarades de l'ANC furent condamnés à la prison à perpétuité. Ce procès a été enregistré et les les enregistrements ont été récemment restaurés et à l'occasion d'un colloque organisé à Johannesburg par l'IFAS Recherche, Victor Massé de Lépiné est allé interroger celles et ceux qui ont permis l'exhumation de ces archives sonores et également leur restauration. Que faire ensuite avec cette masse de documentation Comment l'inventorier Comment on la restaurer Comment la société sud-africaine peut-elle percevoir aujourd'hui ce moment clé de son histoire Ou encore, quelles pistes de recherche ces archives ouvrent-elles pour les chercheurs et les historiens C'est ce que raconte ce documentaire. Jusqu'à 10h, ce matin avec les témoignages de Razia Salé, de Sarah Bruchhausen, d'Agnès Magnin, de Noor Niftagodin, de Henri Chamou, de Quentin Geffroy et de Nguyenkwesi Langouza. C'est jusqu'à 10h ce matin, les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter, une histoire à écrire, des mémoires à réconcilier de Victor Massé de Lépiné et de Anne Fleury.
1: Les archives du procès de Rivonia un passé à écouter une histoire à écrire Victor Massé de l'Épinay Anne Fleury
2: « La première fois que j'ai écouté les enregistrements, j'ai entendu une voix que je ne parvenais pas à identifier, parce que la voix de Mandela, nous la connaissons bien.
3: J'ai entendu cette autre
2: voix et je savais que ce n'était pas non plus celle du juge.
3: Et puis j'ai compris que c'était celle de
2: Bram Fischer, le principal avocat de la défense. »
3: C'était vraiment fantastique de pouvoir l'entendre, car vous savez, il est
2: mort il y a longtemps, donc je ne l'avais jamais entendu.
3: Entendre sa voix
2: sortir de l'enregistrement, c'était incroyable.
3: Et bien sûr, on entend aussi
2: la voix de Walter Sisulu,
3: et après celle de
2: Katrada et les autres.
3: J'ai appelé tous mes collègues en leur disant « Venez, venez écouter. Vous savez, entendre ce procès, la voix
2: du juge, des avocats de la défense, des accusés, cela nous donne vraiment la chair de poule. Nous avons grandi avec l'ombre de ce procès. » Planant sur nos vies. Donc, entendre tout ça, c'est incroyable.
4: Le
1: procès de Rivonia s'est tenu à Pretoria entre novembre 1963 et juin 1964. Sur le banc des accusés, Nelson Mandela et neuf de ses camarades du Congrès national africain, le principal parti d'opposition au régime d'apartheid, déclaré hors la loi depuis 1960. Huit d'entre eux furent condamnés à la prison à perpétuité. La redécouverte, la numérisation et la restauration des enregistrements sonores de ces sept mois d'audience constituent pour l'Afrique du Sud et les Sud-Africains un événement historique. Radia Saleh est archiviste à la Fondation Nelson Mandela à Johannesburg où elle nous accueille ce 26 septembre 2018 pour une cérémonie officielle de présentation de ses archives restaurées.
5: Cette soirée marque aussi l'ouverture d'un
1: colloque Écouter le procès de Rivonia, tribunaux, archives et mouvements de libération organisé par l'Institut français d'Afrique du Sud et l'Université du Witwatersrand.
5: through access, dialogue and imagination that we can build a future that builds on our past. Once again, welcome to the foundation and thank you very much for being here this evening. Can you hear me? <laughs> I'm really proud and honored to be right here. My name is Henri Chamoux. I'm an engineer and a civil servant in France working for the LARA, a research division of the National Center for Scientific Research, CNRS. And first, as an individual, I'm also the inventor of the archaeophone phonograph, the device you can see here. It was initially designed in order to play the...
1: Henri Chamou, si vous êtes à Johannesburg aujourd'hui pour ce colloque, c'est d'abord parce que vous êtes l'inventeur de l'archéophone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'archéophone
5: Bonjour, l'archéophone, c'est un lecteur de cylindres phonographiques. Initialement, il est destiné à lire les cylindres de cire tels qu'ils étaient produits à la fin du 19e siècle, jusque vers 1914. En grand nombre, ces cylindres étaient produits, ils ont disparu. Il fallait créer une machine pour les restituer aujourd'hui sans les abîmer. C'est pour ça que j'avais inventé l'archéophone en 1998. Et si je suis à Johannesburg aujourd'hui, c'est qu'avec cet appareil initialement conçu pour lire des cylindres de cire rigide eh bien je l'ai adapté pour lire de curieux cylindres souples qu'on nomme les dictabelt et qui ont été le support sonore de l'enregistrement du procès de Rivonia du reste j'ai apporté avec moi quelques dictabelt qui appartiennent à la NARSA c'est à dire les archives nationales audiovisuelles d'Afrique du Sud Alors vous voyez cinq manchons en gigogne un peu, à la façon des poupées russes, chaque mensonge est doté d'une petite feuille euh, avec un résumé synoptique, j'ai là dans les mains donc Raid vs Raid, il s'agit donc d'un divorce, enregistré sur 5 dictabeltes, d'à peu près 20 minutes de durée chacun, voilà des manchons souples qui étaient destinés à être lus entre deux rouleaux tendus mis en rotation à la façon de ce qu'on voit sur une ponceuse à bande, voilà, pour
1: parler très prosaïquement. Gerrit Wagener travaille à la NARSA, les archives nationales
6: sud-africaines. Dans le système judiciaire sud-africain, tous les procès étaient enregistrés. L'enjeu de la transparence était important.
7: Il fallait que chacun puisse avoir accès au tribunal et à ses enregistrements.
6: Dans les années 60, on utilisait
7: des dictaphones qui enregistraient sur des
6: dictabels. Mais il y avait certains procès comme
7: celui de Rivonia que l'on jugeait trop sensible pour être directement transférés aux archives.
6: Le ministère de la Justice a donc conservé
7: à part ces enregistrements.
6: Et c'est seulement en 1996
7: quand la la nouvelle loi sur les archives publiques a été adoptée, que les archives nationales ont pu récupérer l'enregistrement de ce procès auprès du ministère de la Justice.
1: Et entre 1996, quand ces archives ont été remises aux nouvelles archives nationales, et le moment où ces archives ont été sorties pour être peut-être numérisées, qu'est-ce qu'on qu qu en a fait quand nous avons récupéré
7: les cartons concernant le procès de Rivonia, nous avons remarqué que la plupart des archives écrites avaient disparu. Il y avait des manques énormes dans les dossiers.
6: Et parce que la technologie des dictabels s'était devenue obsolète, on ne s'est pas préoccupé des archives sonores.
7: Quelques années plus tard, nous avons découvert un ensemble presque complet de dictabels.
1: Et bien
7: sûr, ça nous a semblait important de restaurer autant que possible ces enregistrements du procès.
1: Est Ce qu'on a du mal à imaginer ou à concevoir, c'est que euh, ces enregistrements sur dictabel qui ne sont pas si vieux, euh, on ait perdu toute possibilité de les écouter avant votre adaptation de l'archéophone. Alors on pourrait toujours
5: les écouter sur un appareil de l'époque. D'ailleurs, ça a été fait pour quelques-uns des dictabels du procès de Rivonia. Mais évidemment, c'est un peu hasardeux, les machines d'époque tombent en panne, les machines d'époque sont finalement préjudiciables au support sonore. Et c'est d'ailleurs une règle générale, c'est aussi vrai que pour le cylindre de cire. On n'aurait pas idée de jouer un document d'archive sur une, une machine de l'époque, je parle du phonographe à cylindre pour le coup, qui exercerait une pression considérable de la pointe de lecture sur le sillon. Et bien, dans le cas du dictabelt, il en va de même.
1: C'est donc en France, par un Français, que ces archives ont été numérisées. Pourquoi Comment Agnès Magnin, directrice des collections à l'Institut National de l'Audiovisuel.
3: Ça a commencé en 2012, euh, lors d'un séminaire que l'INA a organisé euh, au CAP euh, autour du traitement des archives audiovisuelles, où des premiers contacts ont donc été pris par les archives nationales sud-africaines, via aussi euh, l'Institut français, pour euh, soumettre une problématique qu'ils avaient, à savoir euh, comment rendre accessible ces fameux supports de dictabelt, euh, et notamment ces supports du procès de Rivonia, mais euh, il y en a, il y en a des, des dizaines de milliers. En 2013 a été signé au Quai d'Orsay à Paris un accord visant à la numérisation, la restauration, la formation euh, des Sud-Africains au traitement de ces archives et à la valorisation du fonds. Euh, les premiers dictabels sont arrivés euh, à l'INA, donc à sur marne en 2014 et ont commencé donc d'être traités grâce notamment au partenariat avec euh, le CNRS, donc le laboratoire du LARA, euh, de l'ENS de Lyon euh, et Henri Chamou. Donc numérisation, restauration... Un euh, nouvel accord en 2016 sur la formation, très important, puisqu'il s'agissait non pas qu'une institution française prenne en charge d'un bout à l'autre le traitement d'archives euh, du patrimoine sud-africain, mais il s'agissait maintenant de transmettre un savoir-faire et qu'ensuite les archives nationales puissent poursuivre le traitement de, et la mise en accès de, de, de ces dictabeltes. Thank
2: you so much for your patience.
3: La soirée se
1: poursuit à la Nelson Mandela Foundation,
3: l'INA, la NARSA,
1: l'ambassade de France, le Department of Arts and Culture. Tout le monde est remercié, le protocole est respecté, puis on invite le public à prendre la parole.
8: And very importantly, um, we're going to be able to hear from you, the audience, about
3: um, the significance of this process and what it means to you. Thank you so much, Sumeya. Please Thank introduce yourself if you can do so. Okay. Okay.
0: Merci à la Fondation Nelson
8: Mandela et à toutes les personnes présentes. Je m'appelle Sylvia Graham et j'ai milité dans le mouvement FISMUSFOL
7: contre l'augmentation des frais d'inscription.
8: J'aimerais vous faire part d'une réflexion inspirée par ce que nous avons entendu aujourd'hui. En tant que militante du mouvement FISMUSFOL, j'ai essayé de réfléchir aux actions que nous avons menées en tant qu'étudiants et aux désirs de révolte qui nous animaient en 2015 et 2016. J'ai essayé de pousser plus loin ma pensée pour comprendre les extrémités auxquelles nous en sommes arrivés pour nous faire entendre.
7: Jamais je n'aurais imaginé
8: que dans un pays démocratique, je ferais l'expérience d'une balle de caoutchouc me perçant la peau.
7: Ni celle de la fumée âcre des gaz lacrymogènes qui
8: m'étouffent et m'aveugle. Jamais je n'aurais imaginé me trouver un jour dans un tribunal désigné comme l'accusé numéro un. Ces expériences, je les avais seulement vues dans des documentaires,
7: lues dans des textes et des livres, entendues dans les
8: histoires que m'ont raconté mes parents et mes grands-parents. Tout cela parce que moi et d'autres camarades, nous nous battions pour un idéal en lequel nous croyons. Nous avons été et nous continuons d'être désignés comme des délinquants criminels, simplement parce que nous réclamons l'accès à une chose aussi fondamentale que l'éducation, quelque chose qui nous définit et nous construit en tant que peuple. Écouter le procès de Rivonia nous permet de réfléchir de manière critique, en tant que peuple, de mesurer le chemin que nous avons parcouru, de rendre compte des avancées mais aussi des retours en arrière et de reconnaître les sacrifices consentis par ceux qui nous précèdent.
7: Comme cela a été dit plus tôt, il me paraît important de nous appuyer sur ce passé pour
8: rendre le futur meilleur.
9: Merci
10: beaucoup. Je me joins à la voix de mon mari pour remercier tous les participants. Okay. I want to make a call. Je veux à présent prendre la parole pour défendre nos archives, nos archivistes et nos bibliothèques.
1: Elinor Sisoulou, écrivain, belle-fille de Walter
10: Sisoulou. Qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, voire même négligés. Nous avons vu avec ce projet ce qu'un véritable investissement peut apporter. Ce que la capacité à employer des gens qui peuvent se consacrer pleinement à leur métier, permet de faire et nous devons nous en inspirer.
3: Nos archives sont en
10: difficulté. Ce projet nous rappelle l'importance de l'histoire et de la mémoire.
11: Les étudiants
10: du mouvement Fismus Fall réclamaient une décolonisation de l'enseignement
11: et ce projet s'inscrit
10: totalement dans cette idée. Je veux rappeler les différentes manières d'aborder les partenariats et les projets d'échange.
9: Récemment, une entreprise américaine a numérisé
10: les journaux sud-africains depuis
9: 1884
10: et vend aux institutions sud-africaines le droit d'accès à cette collection numérique. C'est un véritable exemple de néocolonisation. Nous devons profiter de cette occasion pour apprendre et développer de nouvelles compétences. Il ne faut pas que nous retournions à Paris. Peut-être que dans quelques années, quelqu'un souhaitera utiliser les données disponibles sur Fismes Falls pour écrire l'histoire de ce mouvement et on ne devrait pas alors avoir à se rendre à l'étranger pour cela. Il faut que nous ayons la technologie ici et il faut que nous investissions dans cette technologie.
9: Donc une meilleure
10: reconnaissance de nos archivistes et de tous ceux qui travaillent dur dans l'ombre à la Fondation Mandela ainsi qu'un effort d'investissement, voilà ce que je souhaite.
1: archives suscitent donc des discussions. Nous en aurons d'autres exemples pendant ces quelques jours à Johannesburg. Elle résonne avec l'actualité sud-africaine et en des termes, indépendance technologique, néocolonialisme, qui semblent avoir une certaine pertinence, une certaine permanence historique. Revenons donc à nos dictabeltes avec Henri Chamon.
5: On pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud a choisi un support aussi baroque. Pourquoi pas enregistrer sur des bandes magnétiques qui étaient alors courantes il y, y a quelques éléments qui permettent de, de s'orienter vers une réponse. Euh, la maison Dictaphone qui a donc créé le Dictabelt en 1947 vante les mérites de son produit dans des publicités. Ces publicités insistent bien sur le caractère visible, ineffaçable de l'enregistrement sonore, puisqu'au départ ces, ces choses-là sont destinées au, à la personne qui dicte un courrier. Et donc, on voit bien l'idée, c'est qu'une secrétaire qui reçoit le dictabel à transcrire, elle doit le lire, et elle doit repérer tout de suite la plage où se trouve le bon, le bon texte à recopier. Donc, so, dans la pub, ils disent « Visible record, you can't erase accidentally ». Vous ne pouvez pas effacer de façon accidentelle, et j'ajouterais, et dans le cadre d'un procès, vous ne pouvez pas faire de montage, vous ne pouvez pas couper, là, vous avez un truc complet, absolu. Et dans la pratique, il semblerait que l'État de Virginie aux États-Unis ait été parmi les premiers à s'équiper pour l'enregistrement sonore de procès avec de, de matériel dictabelt. Alors pourquoi en Afrique du Sud Et Il faudrait écouter le procès pour entendre au moins 200 fois le mot communisme, pour comprendre que c'est peut-être là un intérêt pour les États-Unis d'équiper, d'équiper le gouvernement d'Apartheid de tout le matériel nécessaire pour continuer sa, sa chasse. Il y a eu une résolution de l'ONU qui dit euh, ce procès est inique, il faut l'arrêter tout de suite. Et une dizaine de pays euh, s'étaient abstenus, dont la France et les États-Unis. Voilà. Est-ce vous que
7: l'on désigne parfois par la lettre K On, not... On ne m'appelle jamais K. Car... Jamais. Non, je ne connais personne qui m'appelle ainsi. Connaissez-vous quelqu'un que l'on désignerait par l'initial K Oui. Qui Monsieur Khrushchev.
4: Est-ce que Monsieur Khrushchev
7: était à Durban Je ne sais pas. Est-ce que Monsieur Khrushchev était à Johannesburg pas que je sache donc vous êtes simplement en train de faire rire la cour à mes dépens non, vous me demandez si je connais une personne que l'on appellerait K et je vous réponds
5: en tout cas euh, l'ensemble du procès représente pratiquement 600 cylindres souples rangés dans des enveloppes elles-mêmes collées sur des pages d'albums il y a je crois 6 albums au total on m'a donc donné Lina m'a remis les albums pratiquement un par un ou deux par deux alors ça représente 230 heures, non 250 heures. Euh, J'ai une comparaison que j'aime bien faire euh, avec un livre audio fameux, euh, l'œuvre complète de Marcel Proust, lu par André Dussolier, ça représente 140 heures à peu près. Quand on sait le volume que ça représente, à la recherche
1: du temps perdu, voilà. Et alors ces 256 heures, vous les avez euh, numérisées, et donc pour ça vous les avez intégralement écouté. J'ai dû tout écouter, parce que je devais à la fois écouter
5: et regarder. Parce il euh, y a toujours la possibilité, comme ça se produit parfois avec une reproduction d'un un disque vinyle quelconque, la possibilité euh, d'avoir un, une pointe de lecture qui saute par-dessus deux spires de sillon. Il résulte un manque d'information, un manque. Donc je devais regarder, d'une part, Écouter avec la compréhension de l'anglais que j'ai, qui n'est que celle d'un français, voilà. Écouter et chercher la cohérence à l'audition également. Par moments, je me trouvais comme un, comme un enfant qui découvre quelque chose dans un grenier de famille, voilà, sans forcément tout comprendre absolument d'emblée, sans forcément tout mesurer. Mais quand même, il y a des choses évidemment qui m'ont touché plus que d'autres. Par exemple... Euh, la répétition d'une phrase qu'on entend de, de plusieurs bouches, celle d'Ahmed Katrada, de Walter Sisulu, de Dennis Goldberg, « I will not disclose any of my friends. »« Je révélerai aucun des noms de mes amis. » Et cette phrase répétée plusieurs fois montre à quel point euh, ces huit personnes, puisqu'il étaient donc huit autour avec Mandela, qui ont passé donc euh, 25 à 27 ans de prison, euh, voilà, voilà, comment ils font corps tous ensemble. Donc ça, c'était quand même globalement quelque chose qu'on ressentait
1: tout de suite. Spécialiste de l'Afrique du Sud contemporaine et de l'histoire des mouvements sociaux, Nour roudin dirige le Vitz History Workshop qui co-organise le
9: colloque.
1: Le procès de Rivonia occupe une place
7: centrale dans l'imaginaire collectif du pays. Il représente le moment où les personnages clés du mouvement de libération, notamment Nelson Mandela, mais aussi d'autres personnes importantes comme Walter Sisulu, ont été accusés, condamnés et emprisonnés. Le procès constitue donc un vrai tournant dans l'histoire sud-africaine parce qu'il marque la fin des mouvements de masse des années 60 avec l'emprisonnement de leurs principaux responsables mais aussi parce qu'il permet d'inscrire dans les consciences collectives la figure de Mandela comme leader du mouvement de libération nationale. Par conséquent, la numérisation des archives sonores et le fait qu'elles soient désormais librement accessibles au plus grand nombre est un moment crucial. Jusqu'à présent, tout le monde avait entendu parler du procès de Rivonia. Un grand nombre connaissait le « Speech from the Dock », ce discours depuis le banc des accusés de Nelson Mandela. Mais seule une poignée de gens avaient eu accès à ces archives.
4: Nous voulons être payés a living wage. les Africains. to faire des they qui sont capables de faire et pas the
1: que les of. de Nous allowed
4: to vivre Nous voulons être allowed à vivre
5: à la première audition d'Edic Belt euh, ne connaissant rien du procès j'étais curieux euh, du moment où j'aurais enfin aux oreilles la voix de Mandela or il apparaît qu'il n'a pas fait comme les autres il n'a pas répondu à un interrogatoire sans fin il a choisi une option juridique possible à l'époque, c'était de faire une déposition il a donc parlé en tout et pour tout pendant trois heures et demie durant le procès, le même après-midi, pendant laquelle il fait une magnifique synthèse de la situation de son pays, avec une formation d'avocat. Il expose de, des choses très clairement pour dire ce qui ne va pas et ce qui conviendrait de faire, pour rappeler son respect des plus grandes institutions, le, le Congrès des États-Unis, le gouvernement parlementaire anglais, la Magna Carta... Le Bill of Rights, voilà, tout ça dans le cadre d'une réponse pour, pour bien expliquer qu'il n'est pas communiste aussi. Il est obligé de le dire, ça, dans sa déposition. Et de finir par la fameuse phrase « Toute ma vie je me suis battu pour cet idéal et le cas échéant je suis prêt à, à, à mourir pour cet idéal ». À la fin de, de cette phrase exacte, on entend quelques cris étouffés au fond de la salle et même, si on tend vraiment bien l'oreille, des applaudissements. Très bref. Yes.
4: But, my lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Yes, Mr. President. Call, accused number two, or to Susulu.
9: Pour la première fois, nous je
1: crois que pour la
7: première fois, nous sommes en mesure d'analyser ce procès au-delà du seul discours de Nelson Mandela, même s'il est évidemment très important.
9: Les archives nous donnent accès à des
7: centaines d'heures d'enregistrements de l'époque.
9: Cela veut dire que ce moment-clé peut être réinterprété ou mieux compris,
7: notamment par les historiens. Nous avons déjà une étudiante qui a tout écouté et qui prendra la parole au colloque.
9: Je crois que de nouvelles interprétations sont possibles. Et c'est tout l'enjeu de la rencontre de cette semaine, à la fois de
7: prendre conscience de l'importance de ce moment et encourager la recherche.
1: 27 septembre 2018, 9h, Université du Wittwatersrand, ouverture du colloque.
9: Je n'interviens pas dans le débat de ce matin,
7: vous avez le programme devant vous. Mais je dois néanmoins faire une annonce. Ce matin, les étudiants ont demandé une fermeture de l'université.
9: Donc nous en avons discuté avec Thomas et d'autres,
7: notamment le directeur du département, et nous avons décidé de déplacer le colloque dans les bureaux de l'IFAS. Nous pensons qu'il vaut mieux réagir maintenant qu'attendre.
9: Certains parmi nous pourront
7: vous emmener au nouveau lieu si vous ne savez pas où il se trouve, mais je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, et nous essaierons de commencer d'ici une heure. Merci beaucoup.
4: Yeah,
1: C'est donc en cortège qu'étudiants, professeurs, participants et organisateurs du colloque quittent le campus. Quelques centaines de mètres à peine. Le temps de passer au pied d'une façade ornée d'un immense portrait de Mandela en bleu sur fond rose et nous voilà sur Utah Street dans les locaux de l'IFAS. Le colloque peut commencer. Après son intervention dans la première table ronde, nous interrogeons Sarah Bruchhausen. Doctorante au Vitz History Workshop, elle a été chargée d'inventorier les 256 heures numérisées par Henri Chamou. Sept mois et 600 pages plus tard, elle nous raconte son travail.
12: Um... Je dirais que ce qui rend ces
8: archives vraiment uniques, c'est qu'elles rendent compte de ce que j'appelle la politique quotidienne du procès de Rivonia. La prise de son obéit à un protocole tellement précis. Le greffier fait démarrer l'enregistrement au moment exact où le juge s'assoit et l'arrête dès qu'il y a une interruption. Donc les agitations provoquées par le public, les personnes extérieures à la salle d'audience ou la défense elle-même sont complètement absentes des enregistrements.
12: C'est sans doute toujours le cas quand des fonctionnaires ont à décider de ce qu'ils
8: incluent ou non dans un compte-rendu officiel.
12: Mais ici, ce sont vraiment les aspects les plus spectaculaires de l'histoire qui ont été enlevés pour ne laisser que les procédures les plus banales,
8: répétitives du procès.
12: Pour moi qui ne suis ni juriste ni historienne
8: du droit, c'était au départ assez déroutant, voire difficile de trouver un intérêt à ces discussions. Mais rapidement, dès que je me suis plongée dans les enregistrements, la subtilité des intonations, la manière dont une question est subrepticement posée différemment, ou l'abandon du titre de quelqu'un, me sont apparus.
12: Par exemple, après la révocation du premier acte d'accusation,
8: le juge n'appelle plus le procureur docteur Youtard, mais simplement monsieur Youtard. Et ce non-respect manifeste marque la dissociation à ce moment de la cour et de l'État.
12: Donc pour moi, les dictabeltes
8: ouvrent de nouvelles pistes pour appréhender la politique quotidienne et son importance. Ils ne permettent pas seulement de comprendre ce moment historique, mais plus généralement le fonctionnement même de la politique.
1: Est-ce que les journaux à l'époque rendaient compte de ce procès Est-ce qu'il y a un travail qui peut être mené de comparaison entre ce qui a vraiment été dit dans le tribunal et ce que les journaux rapportaient à l'époque.
12: Oui, c'est tout à fait intéressant. En fait, c'est même devenu un enjeu du procès.
8: Bram Fischer porte ainsi à l'attention du juge différents articles de journaux tirés par exemple du Transvaleur,
12: qui donnent le nom des témoins à huis clos, au lieu d'en faire mention en tant que Monsieur X ou Monsieur Y. Leurs témoignages sont par ailleurs présentés comme des faits établis, approuvé par la Cour alors que le jugement n'a pas encore été prononcé. De plus, on trouve
8: dans la littérature consacrée à ce procès un consensus autour de l'idée que les journaux étaient majoritairement hostiles aux
12: prévenus. Et c'est
8: seulement après le Speech from the dock, la plaidoirie de Mandela, que s'ouvre brièvement un nouveau cycle médiatique et que le vent commence à tourner en faveur des accusés, au moins dans les opinions exprimées par la communauté blanche.
12: Mais, Mais cette, littérature cette littérature ne considère qu'un really prisme très réduit de la presse disponible à l'époque et n'approfondit pas vraiment le rôle des autres journaux,
8: notamment les publications plus radicales ou clandestines, movements. éditées par le mouvement de libération nationale. So Je crois qu'il y a là matière à faire des comparaisons intéressantes.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce sont les deux témoins
0: clés de l'accusation.
12: Bruno Mtolo était Monsieur X et Abele Mtembu, M. Y. Le procureur joue tout un numéro devant la cour autour du fait que leur nom ne peut être rendu public car leur vie serait immédiatement menacée par les communistes radicaux qui cherchent à
8: éliminer quiconque parlerait contre le mouvement. Cela fait partie de la performance, bien sûr. Mais en même temps, tout le monde s'accorde désormais pour dire que Percy Uttar était en contact permanent avec la presse.
12: Je pense qu'il faisait surtout cela pour impressionner la cour
8: et mettre l'accent sur la menace potentielle que représentaient ces hommes qui siégeaient calmement et humblement sur le banc d'accusation, les présenter au contraire comme de dangereux agitateurs.
12: Il voulait montrer que les témoins cherchaient avant tout
8: à se protéger contre ces hommes qui n'agissaient que par ambition personnelle prêts à sacrifier tout le monde sur l'autel de leur appétit politique
1: C'est avec le travail de Sarah Bruchhausen dans les mains que Quentin Geoffroy s'est chargé, à l'INA, de restaurer ses archives 18 mois de travail, de difficultés
13: techniques, de choix à effectuer ça a été enregistré au palais de justice de Pretoria à cette époque là c'était un, un immense bâtiment très haut de plafond, composé de bois donc le parquet des fois il craque un peu euh, ça amène beaucoup de réverbération euh, et en plus certains personnages du procès utilisent cette réverbération là pour vraiment mettre en scène leurs accusations type euh, bah, Percy Loutard c'est l'exemple même de, 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 de mise en scène des accusations et il utilise vraiment tous ses talents d'orateur pour. Euh, il utilise toute la salle en fait pour qu'il soit bien audible par tout le monde euh, et donc, ça, du coup, la réverbération, c'est euh, un des éléments à essayer de conserver le plus possible.
4: Les outbuildings sont occupés, entre autres, par Nelson Mandela, accusé numéro un, qui va sous le nom de David, Walter Sisulu, accusé numéro deux, qui a aussi assumé un autre nom, Allah, et Ahmed Mohamed Kathadra, accusé numéro cinq.
13: Et le problème, c'est que si on décide d'atténuer un peu le souffle, le souffle, il est bon, sur, toutes les, sur toutes les plages de fréquence, mais il y a vraiment une zone où la réverbération se, se manifeste plus que dans d'autres. Et si on décide de dessouffler cette partie-là, on enlève la réverbération. Donc on enlève l'effet de salle.
1: Justement, vous évoquez les, les conditions d'enregistrement. Est-ce que, en écoutant ces archives, euh, les archives brutes, vous avez réussi à comprendre exactement comment ce procès avait été enregistré techniquement
13: Alors, on a très peu de connaissances sur comment c'était dans la salle, parce qu'en fait, il n'y a aucun film et très très peu de photos, voire aucune photo qui n'a été prise pendant le procès. Donc, on peut penser que, évidemment, le témoin, enfin les témoins plutôt, avaient un micro pour eux. Le président le juge Quartus de Devette, avait lui aussi un micro. À la table des avocats, il devait y avoir un, voire deux micros, parce que c'était quand même des équipes d'avocats, ils étaient plusieurs. Euh, donc on entend souvent des bruits de manipulation de micros, les gens qui se passent le micro, juste par un son monophonique, en fait. On, on arrive à avoir une, une perspective de son absolument incroyable, parce qu'on entend une salle qui est, quand même, qui est reprise uniquement par les microphones du premier plan. Le premier plan, on va dire, c'est de Devette, Percy Utah, et, euh, et le témoin, ou les accusés. Et la salle, en fait, on arrive à entendre certaines réactions de salle, par ces micros-là, donc ça nous permet de nous imaginer quand même un peu la structure de la pièce euh, et techniquement comment 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 c'était mis en place, comment les gens étaient disposés.
1: Quand on restaure des archives comme celle-là, à quel euh, problématiques, spécifiques, est-ce qu'on se heurte Vous avez parlé de l'authenticité des archives, euh, Quentin Geoffroy, est-ce qu'il y a d'autres problèmes, euh, des problèmes peut-être aussi culturels Il euh, y, y a toutes sortes
13: de langues qui étaient parlées, par exemple, dans ce procès. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a que quatre langues qui sont parlées pendant ce procès-là, parce que l'Afrique du Sud est composée de beaucoup, beaucoup de dialectes, et beaucoup des témoins parlent Zulu ou ça, euh, et ces langues-là ont cette espèce de clic qui est en fait une consonance, et sur un dictabelt, on peut l'assimiler à un artefact, en fait. Un artefact, c'est-à-dire euh, euh, un défaut Ça peut être considéré comme un défaut. Des petits clics ou des petits crackles qu'on peut entendre des fois dans, le, dans les aigus, c'est juste le vieillissement du support. Et si on décide de l'atténuer, on risque de tronquer un mot, en fait. On risque de tronquer une syllabe. Donc, il faut vraiment faire attention quand un témoin, zoulou Zulu ou Mantou est en train de parler. Ce qui est très intéressant, c'est que les, ces personnes-là, ces témoins-là ou ces accusés-là ne sont jamais repris par un microphone. Et du coup, on aura toujours la version de l'interprète qui fera une traduction en anglais. Les autres langues, principalement, du coup, parlées pendant le procès, donc c'est l'anglais. Mais parfois, il y a des, des, des témoins qui viennent, notamment les agents de ce qu'ils appelaient la Special Branch. La Special Branch, c'est la police politique de l'époque, qui viennent et eux, c'est euh, ils ne parlent quasiment que Afrikaans. Et en fait, on s'aperçoit que le procureur général et le président se mettent à parler Afrikaans avec eux. Mais alors, par contre, là, il y a. Une traduction qui est faite également en anglais pour l'audience. On l'entend, elle est dans le fond de la salle, mais cette personne-là n'est pas reprise par un microphone également.
5: Il y a quelque chose qui frappe, c'est la, la voix que, que l'on entend constamment, celle du procureur général Percy Utah, avec un ton de voix très particulier, et en particulier une montée chromatique à la fin des phrases. Vous êtes sûr que vous étiez à cet endroit-là, à ce moment-là Voilà, Percy Utah parle comme ça, et il insiste bien sur cette montée chromatique, et ça donne quelque chose d'un peu exagéré. Donc ça, on ne peut pas l'oublier.
4: Et il
5: y a quelqu'un qui s'exprime très rarement, c'est le juge Quartus de Vette. Une voix très grave, très, très posée, au contraire. Il s'exprime très rarement. Ouais. On croirait entendre un juge débonnaire. Et en fait, de fait, c'est lui qui a évité la peine de mort aux accusés. Donc voilà, oui, ça c'est quelque chose qui frappe L'audition de certains témoins secondaires, dont on sent avec une voix faible, timide, avec laquelle ils répondent, qu'eux-mêmes semblent pétrifiés, j'évoque tel paysan qui s'exprime en langue zossa par exemple, qui est traduit à la volée puisqu'il y a un interprète dans la salle Eh bien on voit bien qu'avec sa petite voix il a peur tout simplement, comme s'il était lui-même euh, parmi les accusés ou encore Catrada euh, lorsqu'il évoque sa jeunesse et sa visite en Europe et je me propose de vous le faire entendre ici
4: euh... Vous déclarez être
7: né à Schweizer-Wennecke en 1929. Est-ce là que vous avez été élevé jusqu'à ce que vous entriez à l'école Oui, Votre Honneur, jusqu'à mes 8 ou 9 ans. Ensuite, j'ai dû aller à Johannesburg pour l'école. Et pourquoi cela Parce que dans les villages, il n'y avait pas d'école pour les Indiens. Et je ne pouvais aller ni à l'école européenne, ni à l'école africaine. Et en 1951 En 1951, l'Association des étudiants libéraux m'a demandé de me rendre à un congrès international de la jeunesse pour les représenter. Je vois. Quel effet a produit cette visite en Europe Un choc votre honneur, pour un non-Européen qui vit en Afrique du Sud, aller en Europe, c'est pénétrer un nouveau monde. Ma toute première impression de l'Europe, ce fut la vision à l'aéroport de Londres d'une femme blanche nettoyant le sol.
4: I mean,
7: je pouvais to même aller au restaurant prendre une tasse de thé.
4: Have a cup of tea in a that you
5: voilà, c'était la première fois de sa vie qu'il pouvait entrer dans un restaurant pour prendre une tasse de thé à Londres. Donc ça, il a entendu ça, et puis il continue dans un long argumentaire pour évoquer sa visite du camp d'Auschwitz, qu'il a marché sur des ossements humains pour l'occasion, etc. Tout ça pour dire, en conclusion, « I will not disclose any of my friends ».
12: Mon nom est Sarah. femme
4: qui
1: et de Hier soir, à la Nelson Mandela Foundation, Sarah vous avez. Euh, mis en scène une, une performance artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé, puisqu'on va entendre un peu les boris, mais nous, nous raconter ce que vous avez voulu montrer C'était une collaboration entre une
8: chercheuse, moi-même,
12: et une troupe de théâtre,
8: autour d'une pièce que nous avons appelée depuis le jour de notre arrestation.
12: Nous avons passé les derniers
8: mois à travailler ensemble sur les archives sonores et écrites, et ce qui a émergé de ce travail collectif,
12: c'est d'abord la question de la traduction, et celle de la place des figures de second plan, qui ne faisaient pas directement partie du mouvement politique
8: tel que nous l'entendons, mais qui ont néanmoins joué un rôle dans le procès. Les personnes qui travaillaient à la ferme de Lily's Leaf, par exemple, ou les conducteurs de taxi qui transportaient le matériel de sabotage, et les membres du mouvement, et aussi, comme je le disais, le rôle des traducteurs de la cour.
12: Une chose qui nous a fasciné, par exemple, c'est le témoignage de l'une des domestiques de la ferme de Lily's Leaf, qui a été interrogée durant trois ou quatre jours. Quand on a cherché à isoler son témoignage prononcé en langue cépédie,
8: eh bien sur quatre jours de procès, on obtient seulement six minutes.
12: Ce qui montre à quel point la voix de ces témoins est recouverte par celle des avocats, des juges, mais surtout par ceux qui les traduisent en anglais. Même moi qui comprends mal la langue souza je peux saisir que le traducteur
8: en dit beaucoup plus que le témoin
12: qu'il brode à partir de ce qu'elle dit. Et parfois, c'est l'inverse. Le témoin parle plus longtemps et le traducteur ne fait qu'une seule phrase. Donc, notre performance artistique s'est appuyée sur ces réflexions. Je récite un monologue
8: au cours duquel j'explique ma démarche et mon engagement. Je présente mon travail en insistant sur ses aspects les plus
12: concrets. Mon voyage en voiture de Johannesburg à Pretoria, les
8: longs moments où je suis assise et je ne fais qu'écouter,
12: appuyé sur avance
8: rapide, m'arrêter, revenir en arrière, me dépatouiller avec tous les bruits de fond qui polluent l'enregistrement et tout le
12: bardard. Et les autres performeurs réagissent de manière très libre, à partir de ce que je dis, et plus généralement à partir de l'idée d'arrestation, d'accusation. Bien entendu, leurs propres interactions avec la police durant le mouvement Fismas Fall, bien que radicalement
8: différentes en termes de contexte,
12: ont nourrit leur recherche de mouvement, leur tentative d'exprimer, sans mots, l'expérience même de l'arrestation que suggèrent les dictabeltes. Ils ne
8: cherchent pas à faire une représentation littérale. Dans leur démarche artistique, cela n'a pas de sens de prétendre incarner une personne du passé qui a réellement vécu. Cela paraît presque amoral.
12: C'est vraiment une question que l'on s'est posée.
8: Comment éviter la prétention à faire revivre la voix de ces femmes opprimées
12: Ce qui me paraît important, c'est que
8: tant que je suis là, présente, que je m'expose en tant que parole située, avec les limites du langage qui sont les miennes,
12: je ne peux plus me poser en voie d'autorité qui recouvrirait celle du passé. Je suis dans l'interprétation pure, une interprétation subjective, influencée par mes propres
8: expériences.
9: Je n'ai pas encore écouté les archives sonores numérisées, mais j'ai consulté les rapports rédigés par Sarah, notre étudiante.
7: Ce qui m'intéresse avant tout, c'est les aspects politiques derrière les principaux protagonistes.
9: Et la chose qui m'a
7: le plus frappé, même si je ne suis pas sûr que cela intéressera tout le monde, ce sont les échanges entre les sténographes, les femmes qui prennent des
9: notes.
7: Elles se parlent en africance et font des commentaires sur les accusés noirs, mais aussi sur les noirs qui assistent au procès. J'ai trouvé cela particulièrement intéressant parce que cela montre que derrière les processus judiciaires officiels, les interrogatoires et les discours politiques, il y a aussi des blancs qui interprètent avec leurs propres mots ce qui se passe. Et ces échanges sont révélateurs des impressions de la société blanche de l'époque.
9: Pour ces femmes, ce procès est éminemment important parce que dans leur esprit, ces soi-disant terroristes noirs, ces leaders du mouvement
7: de libération des Noirs, essaient véritablement de renverser leur autorité et leur privilège de blanc. Entre leur arrestation plusieurs années auparavant et la fin du procès, la possibilité qu'il soit exécuté demeure. La sentence peut très bien être une condamnation à mort. Et ces interactions révèlent vraiment les peurs, les angoisses de la société blanche. Et c'est en cela qu'elles me paraissent extrêmement
9: intéressantes. La deuxième chose qui
7: m'a intéressé, et cela tient vraiment à la particularité des archives sonores, ce sont tous ces bruits captés par accident, notamment de la part des soutiens des accusés et la manière dont ils interagissent avec le procès par des acclamations, par la tristesse. Ces moments d'émotion, ces moments politiques sont désormais audibles. Ils permettent de saisir la dimension dramatique du procès.
9: Et j'espère vraiment
7: que les historiens qui se pencheront bien entendu sur les grands moments politiques du procès s'intéresseront aussi à ce qui se passe entre les grands moments et tiendront compte de ces dimensions quotidiennes et affectives du procès.
1: Kozi directeur du service des archives sonores à la Narsa.
11: Une jeune femme a parlé hier, disant qu'elle avait fait partie du mouvement Must
9: 4
11: Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle disait que jamais elle n'aurait imaginé se retrouver à un moment de sa vie au tribunal. Une partie de ce que l'on a connu à l'époque de Mandela continue de se produire en Afrique du Sud.
9: Tout l'enjeu du projet de numérisation est de redonner de l'espoir à l'Afrique du Sud
11: et même ailleurs dans le monde. Personne n'est au pouvoir indéfiniment. Et peu importe ce qui arrive, nous, les Sud-Africains, nous continuerons d'avancer d'une manière ou d'une autre. Aux archives nationales, nous jouons notre rôle en rendant ces archives accessibles afin qu'elles puissent être écoutées partout. Parce que même si toutes ces histoires ont été racontées, il y a des personnes qui n'y croyaient pas. Mais maintenant, il y a une référence. On peut désormais dire nous en avions entendu parler, nous ne pensions pas que c'était possible, mais les preuves existent. Je pense que le procès de Rivonia constitue un bon point de départ pour les nouvelles recherches.
1: Merci à Radzia Saleh, Agnès Magnin, Sarah Bruchhausen, Nour Niftia Roudin, Henri Chamou, Rérit Wagener, Quentin Geffroy et Nkwengkendi Langouza. également à Thomas Vernet et à toute l'équipe de l'IFAS Recherche, à Brenda Kotze des archives nationales sud-africaines et à Brice Amourou de l'INA. Traduction lue par Mélodie Auru et Christophe bro Prise de son Hélène Langlois et Manu Couturier. Mixage Sébastien Royer. Les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter Une histoire à écrire, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury.
0: Que faire d'archives sonores C'est la question que posait le documentaire de ce matin, signé Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury. Demain, une historienne nous racontera comment elle travaille avec des archives écrites, en particulier celles de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'Arlette Farge dans un documentaire signé Séverine Yattard et Séverine Cassard.